0: in eine neue Folge und ich freue mich sehr, endlich wieder neu aufnehmen zu können, neue Gäste zu empfangen und äh, ja, neue Leute einfach auch kennenzulernen und so ist es auch mit äh, Peter Enochal, hab, jetzt habe ich den Namen noch richtig ausgesprochen, der heute zu Gast ist bei uns äh, oder bei mir im Podcast. Ähm, ich habe dich ja schon, wir haben schon dir im Vorgespräch gesagt, ich habe dich öfter schon gesehen über verschiedene Bekannte, die wir haben und äh, es ist auf jeden Fall jetzt mal an der Zeit, dich auch hier bei uns im Podcast zu begrüßen. Also erstmal schon mal Hallo an Peter.
1: Und ich freue mich, dabei sein zu können, und ob Hinochal oder Hinoyal mich vielleicht mehr kennen. Ne? Das ist äh, vollkommen egal. Es wird tendenziell immer falsch ausgesprochen, wenn ich vorgestellt werde. Deswegen bei dir war alles gut und alles richtig.
0: Super, wir haben uns da eben auch nochmal kurz drüber unterhalten. Und jetzt äh, ist euch wahrscheinlich auch klar, warum ich diese Podcast-Folge wahrscheinlich nennen werde Der Mann mit der wirklich attraktivsten Stimme im ganzen Internet. Also ihr werdet hier äh, sehr gerne zuhören, weil ich tue es auch schon. Peter, wir haben auf der Liste so viele Sachen und müssen gucken, dass wir alles unter einen Hut bringen. Deswegen müssen wir gucken, dass wir alles so ein bisschen umreißen und uns an späterer Stelle vielleicht auch noch mal intensiver in die Themen arbeiten, äh, einarbeiten. Aber Peter, erzähl ein bisschen was, so, so gut wie es geht, in der Kürze über dich, weil es gibt viel zu erzählen.
1: Also in, in der Grundform habe ich mich auf das Thema Ernährung mal spezialisiert und natürlich irgendwann Ernährung und Bewegung und das ist eine ganz einfache Historie, ich war einfach ein dickes Kind und ich war ein wirklich, wirklich dickes Kind und so mit 13, 14, 15 hat mich das halt irgendwann echt, oder hat mir zu schaffen gemacht. Ja, Also mit 15, 16 war ich dann nur 1,71. Ich bin jetzt nicht viel größer geworden, ich bin nur 1,78, aber kam dann schon so einmal 96, 98 Kilo oder so. Ja, Das hat auch so ein paar, paar Hintergründe. Ich habe mich damals ähm, stark zurückgezogen, so wenn wenn, wenn Sorgen waren, habe mich in Comics verloren, habe dabei Cola getrunken und Süßigkeiten gegessen und sowas. Ne? Also so Superhelden waren für mich immer so, oh, so wärst du gerne. Aber während man sich in so eine Fantasiewelt irgendwie abgetaucht ist, ähm, hat man halt dann genau die Sachen gemacht, die kontraproduktiv waren dafür. Und mit 15, 16 hatte ich einfach die Nase voll davon und gesagt, okay, du musst was ändern. Ja, und der Hauptmotivator damals war, ich fand halt, es war eine Zeit, dass wir vielleicht auch mal Mädchen nett finden. Es ja. hat vorher nicht so geklappt, ich muss es anders sagen. Nett fand nämlich immer, weil ich war höflich und ich war lustig und so. Na, du bist ja immer so der nette Freund gewesen. Ähm, ich habe relativ früh gemerkt, wenn du zu unsportlich und zu langsam bist, um wegzurennen und über die Mauer zu klettern, dann bist du erstmal lieber nett und höflich und guckst, was du mit Worten lösen kannst, was du körperlich vielleicht nicht hinbekommst. Ne? Also bin ich ganz gut durch meine Jugend bekommen, ohne viel aufs Maul zu bekommen, auf gut Deutsch. Ne? Das heißt also, alle mochten einen, aber es war nicht das, was ich wollte. Ja, und dann habe ich auf jeden Fall angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und habe erstmal alles falsch gemacht. Nichts mehr essen, nur noch irgendwelche Shakes trinken. Ich hatte aber das große Glück, dass mein, mein Halbbruder, aber das gibt es bei uns nicht, ne? mein Bruder ist elf Jahre älter, ist eigentlich mein richtiger Bruder, dass dessen Vater eine Sporternährungsfirma schon sehr früh gegründet hatte. Und da fing ich dann an, nebenbei zu arbeiten, schon mit elf, zwölf Jahren die ersten Male. Und der hat mich da mitgenommen und der hat probiert, mich da auch zu unterstützen und ein bisschen zu erklären. Dadurch bin ich früh mit so Irish Shakes und sowas in Verbindung gekommen, habe diese Sport und Fitness, die ich die Firma, so Zeitschriften zu Hause gehabt, konnte also auch viel über Ernährung lesen und über Training und war da schon irgendwie auch gefangen von, von, von dieser Bodybuilding-Welt und zumindest auch von, von der Thematik. Hab trotzdem erstmal auf eigene Faust viel falsch gemacht, bis hin wirklich zu sehr ungesunden Dingen, die man so falsch machen kann. Hab dann äh, früher angefangen, auch im Studio nebenbei zu trainieren und auch da, ne, stundenlanges Cardiotraining. Ich stand für diesen blöden Crosstrainer ewig, ne, weil erst ab einer halben Stunde beginnt die Fettverbrennung Shit und so, ne. Ja, Bauchtraining machen, um Fett zu verbrennen am Bauch und all so ein Shit, was wir damals dann irgendwie da irgendwie gedacht haben oder auch teilweise beigebracht bekommen haben. Und naja, aber was ich geschafft habe mit Fifi Jojo ist, dass ich dann, als ich 18, 19 war, 1,78 groß war, na, da konnte ich nicht viel für, aber ich hatte nur noch 71 Kilo. Und so dünn wie mein Handgelenk noch heute ist, war plötzlich mein ganzer Körper. Mhm. Sobald es war es 19, war es schlank und sah es immer noch Kacke aus. <lacht> Dann hatte ich das große Glück, dass ich mit dem Erwerb meines Führerscheins mein Bruder mich eingespannt hatte, dass ich im Außendienst für die Sporternährung nebenbei arbeiten sollte. Und dann war ich beim Ralf Meyer, das ist der Chefredakteur heute der Fitness News Germany, also der macht immer noch was. Der war der damalige Chefredakteur unserer Zeitschrift. Und bei dem war ich auf einer Produktschulung. Und da gab es einen Teil Ernährung. Und dann hat er mich zur Seite genommen und gesagt, du, das, was du da machst, ne, also viele Kohlenhydrate, wenig Fett essen und so. Das funktioniert nicht. Und dieses endlose Cardio, na, unter anderem, du brauchst gesättigte Fettsäuren, überhaupt Testosteron herzustellen, du brauchst mehr Eiweiß in der Ernährung, du brauchst nicht viel Ausdauerträgen, du brauchst mal mehr Kraft und so. Ja, und dann hat er hat er dieses Thema irgendwie so logisch für mich erörtert, ich dachte, das hört sich gut an. Und dann habe ich das ausprobiert und dann habe ich auf Krafttraining relativ schnell gut reagiert und das ist dann auch dem Studio-Inhaber aufgefallen und der sagte zu mir, ich möchte, dass du als Trainer bei mir arbeitest. Ich hatte keine Trainerausbildung gesagt, du, kein Problem, ich zahle jetzt erstmal, ich bringe dir das bei. Dann habe ich angefangen, die ersten Trainerscheine zu machen, Kurse zu geben, Rückengymnastik zu machen bei den Kunden. Und weil das bei mir so gut funktioniert hatte, wollte ich halt den anderen Menschen helfen, auch schlanker und gesünder und fitter zu werden. Das hat noch nicht so gut funktioniert. Weil immer, wenn ich denen gesagt habe, ne ihr müsst ein bisschen weniger Zucker und Weißmehl essen, braucht ein bisschen mehr Eiweiß, gerade bei der Darmwelt und so, und mhm. ihr braucht Krafttraining, dann hatten die halt Angst vor riesengroßen Muskeln und so. Ja, und es war auch noch so eine Zeit, wo auch so andere Trainer, ne, oh, geh nicht zum Peter, der will mit dir Krafttraining machen. Mhm. Was ja jetzt vollkommen legitim ist. Ne? Ja. Also jetzt haben wir Leute, die nur noch Kniebeugen, Kreuzheben und auch die Mädels, die eine gute Figur haben wollen, die machen halt diese Grundübung wieder und werden auch mit Erfolg belohnt. Ja. Nur damals war es halt ein totales No-Go. Ne? Große ja. Muskeln sind nur was für Männer und unweiblich und so. Naja, und Ernährungsthema war genau das Gleiche. Ich habe den probiert, das zu erklären, was halt wissenschaftliche Grundlage der Ernährungsberatung ist. Du hast einen Grundumsatz, einen Freizeitumsatz, einen Leistungsumsatz, wir müssen ein Defizit fahren und all den Shit. Ja, was die Folge hatte, dass sie immer genickt haben, aber kein Wort verstanden. Mhm. Dann haben die einen Trainingsplan bekommen, haben den, oder einen Ernährungsplan bekommen, Entschuldige, haben den gemacht, haben abgenommen, haben aufgehört, haben zugenommen. Und dann war einfach diese ganze klassische Ernährungsberatung ist nichts weiter als die nächste bescheuerte Diät. Naja, und dann habe ich über so ein paar Umwege irgendwann mal rausgefunden, wie man das anders macht. Habe über einen guten Freund, den Patrick Heizmann mal, ne, der auch Vorträge macht und auch mit der Beste in dem Bereich ist. Genau. Ja. Der diese bildhafte Ernährungssprache mal entwickelt und ja, bei ihm sehr viel lernen dürfen, auch wie man halt so Dinge etwas einfacher, bildhafter macht. Er hat mir da mal zwei Bücher empfohlen, die ich dann gelesen habe. Das eine war über Neurologistisches Programmieren, also ein Kommunikationsmodell, von dem ich nicht alles gut finde, wo man aber doch eine Menge lernt. Ja, und das andere war mehr so ein Lebensworkshop, wie man halt, ähm, wie Menschen funktionieren, Glaubenssätze, wie man Dinge umprogrammieren kann. Und ähm, da war eigentlich eine entscheidende Sache drin. In dem Buch stand, dass die meisten Amerikaner ein Fachbuch in ihrem Bereich pro Jahr kaufen, die ersten zehn Seiten lesen und dann glücklich und zufrieden sind, dieses Buch zu besetzen. Und die Grundannahme war, wenn du das ganze Buch lesen würdest, dann würdest du wahrscheinlich die überholen, die nur die ersten zehn Seiten lesen. Was wäre denn, wenn du ein Buch im Monat liest? Was wäre denn, wenn du ein Buch pro Woche liest? Und die ersten drei, vier Jahre habe ich zwei Bücher pro Woche gelesen. Immer ein schweres, ein leichtes. Habe die angefangen zusammenzufassen auf einer DIN-A4-Seite. Also einen Artikel daraus geschrieben. Und irgendwann habe ich angefangen, diese Artikel zu verkaufen. Und plötzlich war ich Chefredakteur der Gesellschaft für Ernährungsforschung und habe Geld dafür bekommen, dass ich angefangen habe, Themen zusammenzufassen. Ja, cool. also das ist so die Kurzvariante. Daraus ist mhm. dann auch mein Vortrag entstanden, der v Vortrag Artgerecht, den ich dann mittlerweile ja, bei knapp 100.000 Teilnehmer gehalten hatte. Ist in der Corona-Zeit ein bisschen eingeschlafen. Aber ähm, mit 27 habe ich so die Vision entwickelt, ich möchte so vielen Menschen wie möglich dabei helfen, ein gesundes und sportliches Leben zu führen.
0: Das ist natürlich also das Motiv, ähm, wenn man sowas vor Augen hat, ist das genau das, was man eigentlich auch heute in der heutigen Zeit braucht und vermutlich was es einen auch äh, erfolgreich äh, werden lässt.
1: Und es gibt dir halt das Gefühl, nicht für Geld zu arbeiten. Ne? Ich meine, wenn du Leute trainierst, wenn du eine erfolgreiche Klasse hattest, wenn Leute bei dir Erfolge haben, wenn du Leute zusammenbringst, überhaupt motivierst aufzustehen, ja, das sind alles so Dinge, die, die die uns weiterbringen. Oder wenn ich Trainer und Therapeuten ausbilde, die einen besseren Job machen dann hast du halt einfach die Verlängerung darüber. Ne? Das wird halt plötzlich multiplizierbar. Wenn du einen guten Job gemacht hast und die einen besseren Job machen, kommst du bei einem Kunden an, der dich gar nicht kennt. Und trotzdem haben wir was in der Vision gemacht. Und das treibt mich auch heute noch an.
0: Ja, also Peter, die die Motive waren klar, äh, weshalb das Ganze, also eigene Erfahrungen sind immer so meistens der ausschlaggebende Punkt. Der Wissenstransport, sagen wir mal, ist natürlich immer noch mal die andere Geschichte. Ähm, mich würde natürlich jetzt auch interessieren, wie so deine ersten Schritte waren äh, oder zum, oder was mich noch mehr interessieren würde, war das dein, also beruflich gesehen, hast du vorher was anderes mal gemacht, hast gesagt, so das ist jetzt meins oder warst du quasi von Anfang an einfach all in und hast gesagt, weißt du was, ich werde mich auf diesen Bereich fokussieren?
1: Ich wollte immer auf Nummer sicher gehen und irgendwas ja. Solides
0: lernen. Deshalb ja. habe
1: ich so eine klassische kaufmännische Ausbildung gemacht Ja und habe dann ähm, während meiner Ausbildung, und das war im völlig anderen Bereich, das war bei Tech Data ne, oder Computer 2000, ich bin damals, das war ein PC-Distributor. Mhm. Bin da durch die ganzen Abteilungen gegangen. Habe da drei Jahre meine Ausbildung gemacht, nebenbei zweimal in der Woche in der Sporternährungsfirma im Außendienst gearbeitet weitere drei Mal in der Woche nebenbei als Trainer gearbeitet und Kursleiter und am Wochenende habe ich bei der anderen Firma von meinem Bruder noch Sport und Fitness Events gemacht, also wir hatten so große Fitness Conventions im Bereich Robic und sowas damals halt so so Trend von mein Bruder macht das mhm. immer noch ist auch einer der größten oder der 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 Marktführer in dem Bereich, wenn es um diese großen Fitnessreisen und Fitness Events geht. Also war ich halt sehr früh sehr fleißig und immer in diesem Fitnessbereich unterwegs, wollte aber immer eine solide kaufmännische Ausbildung haben bin ähm, später dann mit 26 27 bin ich umgezogen nach Baden-Württemberg der Liebe wegen mhm. und äh, habe auch meine Familie gegründet und dann wurde die damalige Firma meines, meines Stiefvaters wenn man so will verkauft oder er hat die verkauft, weil in die Rente gegangen ist mhm. und die hat nochmal neu gestartet, woraufhin ich dann ein Gebiet hier bekommen hatte noch meinem Außendienst und äh, habe dann zwei Jahre klassisch Vertrieb gemacht in dem Bereich Sporternährung. Und auch da war mir aber immer daran gelegen, dem Kunden irgendwie ein bisschen mehr zu geben, Nur ja. zu helfen, zu schulen, beim Verkaufen zu helfen, Ernährung zu verstehen. Ja, und ihr seid ja auch im Sporternährungsbereich unterwegs. Es bringt nichts zu supplementieren, wenn ich nicht die Basis verstanden habe. Ja, das heißt, ich kann ja nicht erst Fahrrad fahren und dann das laufen lernen. Und da war mir halt immer dran, sehr stark gelegen, den Kunden beizubringen, was ist eine basisgesunde Ernährung? Und die kann ja völlig individuell sein für unterschiedliche Menschen. Menschen. Und was kann ich dann sinnvoll dazu nehmen? Ja, und wie kann das in mein Leben besser reinpassen? Und sei es aus Zeitgründen, sei es auch wirklich aus Mangel oder was auch immer. Aber mir war damals sehr gelegen, den Kunden zu helfen. Und dann habe ich viele kleine Schulungen gemacht. Irgendwann durfte ich dann mal größere Schulungen machen. Irgendwann habe ich angefangen, Vorträge zu machen. Und ähm, so ist das dann so langsam entstanden. Aber der erste Vortrag, den habe ich quasi selber organisiert, habe eine. Eintrittskarte gedruckt, habe ich einen Flyer gedruckt, selber verteilt und mal Leute eingeladen, noch Leute eingeladen, die es potenziell mit verkaufen könnten. Danach haben einen Vortrag gehalten, der hat ganz gut funktioniert und danach ist das langsam losgegangen.
0: Also ich habe mir jetzt zwei Sachen gemerkt: Einmal, dass man natürlich ähm, eine gewisse äh, grundsolide Basis ist natürlich immer nie verkehrt. Ne? Also wenn du jetzt irgendwo reinstartest, das, das geht heutzutage natürlich noch mal ein bisschen anders, aber vielleicht jetzt zu der Zeit, als du angefangen hast war es auf jeden Fall oder liegt auf der Hand, dass man auf jeden Fall eine Grundbasis hat. Heutzutage gehen ja dann alle gleich in die, in die Gründung irgendwo rein und das mag ja auch funktionieren. Ähm, hat sich die Zeit ein bisschen geändert und die andere Sache finde ich fast noch wichtiger und zwar, ich merke das auch immer wieder, dein Produkt kann jetzt im Endeffekt auch, wir hatten es ja vorhin über, ne, wer entscheidet, der Kunde entscheidet, an welches Produkt. Das Produkt kann aber noch so gut sein, wenn die persönliche Bindung und diese Beratung, die jetzt du, Damals schon geleistet hast, witzigerweise ja, deine Erfahrung gesammelt hast mit allen möglichen Produkten, später mit deinem eigenen, jetzt sogar mit auch nochmal einem anderen Produkt in der Fitnessbranche auch wieder. Und ich finde, das ist das, der, die, der absolute Leitgedanke ist, wenn da keine Person dahinter steht, mit der du dich irgendwo da identifizieren kannst, dann kaufst du im Prinzip nur irgendein absolutes Random 0815-Produkt irgendwo. Aber diese, diese ähm, diese Persönlichkeit dahinter, die Identifizierung mit mit einer Person und der Marke, ist natürlich das, was wahrscheinlich bei dir auch immer sehr gut funktioniert hat beim Verkaufen.
1: Ja, und ich meine, Verkaufen in anderen Ländern oder in Deutschland ist man dann Berater und, oder informiert ja. Kunden und so. Es ist eine Art zu verkaufen, aber Verkaufen ist halt die Fähigkeit, dem Kunden dabei helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Ja. Und zwar das zu dem Produkt, was ihm einen Nutzen bringt. Und dafür muss ich vorher ein paar Sachen von den Kunden wissen. So leider funktioniert für viele Menschen das Verkaufen, auch im Nahrungsergänzungssektor, mhm. indem man einfach nur diese endlosen Produktvorteile, mhm. ja, also nehmen wir mal einen Eiweißshake oder so. Ne? Ein Kunde fragt, ist der gut für mich? Und dann geht ein Trainer hin und sagt, klar, hier nehmen den, das ist eine gute Marke, der hat ne, 80% Eiweiß, 100 Gramm, hohe biologische Wertigkeit, reich an BCAA, hat kaum Kohle, kaum Fett, ist cholesterinfrei und, und, und. Wen interessiert denn das? Ja, mhm. das ist, als wenn ich in den Wald reingehe und dann anstatt äh, eine, eine schrotflinte Maschinengewehr nehme und einfach da durchballer und hoffe, dass ich irgendwas getroffen habe, was jetzt dir schmeckt. Na, vielleicht ein Reh, vielleicht ein Nordic Walker, ja, keine Ahnung. Das heißt, wenn ich vorher aber gefragt hätte, was, sind denn, was ist dein Ziel, was hast mhm. du denn schon genommen, na, wie sieht es mit deiner Basisernährung aus, wie viel Eifers benötigen wir denn noch? Hattest du ein Produkt, hast du es gut vertragen? Manchmal ist ja schon der Süßstoff, den der Kunde nicht verträgt oder das Milcheiweiß. Ja. Dann kann der Shake noch so gut sein. Dann ist es für diesen Kunden nicht das Richtige. Das heißt, durch Zuhören, durch die richtige Beratung und durch wirklich nur das dem Kunden verkaufen, was er wirklich benötigt, schafft man sich treue Kunden und schafft man zufriedene Kunden. Und ansonsten aus diesem Impuls heraus, ne, Leute überrannt zu haben, hier kauft man immer mit, nimm mal fünf mit, das funktioniert nicht. Und es sollte auch kein Verkauf sein.
0: Ich habe auch, also ihr wisst ja auch alle, die hier zuhören, die öfter mal reinhören, ich äh, erzähle sehr wenig über jetzt über unsere Firma oder irgendwelche, wir machen das und das, aber tatsächlich dieser Punkt, der, der Aspekt der Beratung ist das, was ich letzter Zeit auch wieder, wieder gemerkt habe, dass das viel, viel besser funktioniert, also auch für den Kunden eben, weil man eben dann auch mal einfach sagt, da kommen ja manchmal Leute und sagen, ähm, meint ihr, ich, wenn, wenn ich dessen das Produkt nehme, ähm, passiert das und das. Man kann, dann sage ich immer, ich kann das dir nicht garantieren, erstens mal. Und zweitens mal, ich kenne ja noch nicht deine Story. Deswegen muss man sich im Prinzip ja auch jede Story anhören, damit man also einschätzen kann, ob das Produkt vielleicht Sinn machen könnte oder doch nicht ähm, oder in welcher ähm, in, in, in welcher Form und überhaupt. Und ähm, diese, diese, dieser Aspekt der Beratung, also ich der wird auch meiner Meinung nach, es wird kein Tool oder kein Internet dieser Welt, wird uns dieses äh, persönliche, diese persönliche Beratung irgendwann erleichtern können, finde ich, weil es ist so, ja.
1: Das ist so, nur wenn du es nicht berätst, dann wird der Kunde sich selber irgendwo einlesen und wer den schöneren Werbetext schreibt, der verkauft. Ne? Das und ist, das, ist und das ist natürlich dann nachher auch die Problematik, ähm, was aber auch legitim ist. Mhm. Ne? Ich meine, weil wir wohnen ja alle nicht auf dem Baum. Ne? Wenn jemand sagt, wie du wach, baust damit vier Kilo Muskeln auf in zwei Wochen, ja, wenn der Kunde das kauft und das glaubt, dann ist er selbst ja. schuld. Also, irgendwann, ne? ich, ich habe mal
0: so das Gefühl, dass ähm, unsere Welt so voll super und schön immer war, ähm, bis halt das Marketing irgendwann dazu kam. <lacht>
1: Aber im deutschen Bereich ist es ja streng geregelt. Ne? Du darfst ja bestimmte Sachen gar nicht sagen, man darf keine Wirkungssagen machen und so weiter. Ne? Eiweiß ja. baut Muskeln auf, das stimmt, aber ein Eiweißshake halt nicht. Sondern Ein Eiweißshake nur mit gezielten Training oder einer angepassten Ernährung und entsprechender Regeneration baut Muskeln auf. Und Demnach ist sowas ganz klar geregelt. Und da ist ja auch gar nicht die Sporternährungsindustrie Schuld. Ne? Da sind mhm. so Produkte hier so im Handel, die das Immunsystem stärker schuld. Ja, weil Vitamin C baut das Immunsystem aus, aber nicht das Vitamin C aus dem kleinen Schütteljoghurt mit Bakterien ja, ja. und da die solche Aussagen jahrelang getätigt haben, hat man irgendwann mal gesagt, nee, das geht nicht, wir müssen das regeln. Dann gab es eine Health-Claim-Verordnung und deswegen ist es da ganz, ganz streng. so Ich bin grundsätzlich bei Nahrungsergänzung immer der Freund auch zu schauen, ähm, fehlt dir tatsächlich was? Ja, und ja. was kann ich über die normale Nahrung nicht reinbekommen? Ja. Und wenn du Bilder, Blutbilder machst oder große Blutbilder, findest du in Deutschland halt oft halt einen Vitamin-D-Mangel oder so. So, und dann ist das, was jetzt aber die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, du darfst 800 bis 1.000 Einheiten oder sowas am Tag nehmen, ist ungefähr so, als wenn mein Sohn im Sommer ins Freibad pinkelt und hofft, seine Schwester zu treffen.
0: Ja, kannst du ja. machen
1: oder kannst du lassen. Wenn du an einem Mangel bist, kommst du aus dem Mangel nicht raus. Ja. Ich muss jetzt aber nicht langfristig alle drei Tage 20.000 Einheiten fahren. Ja. Also müsste ich kurzfristig dafür sorgen aus dem Defizit rauszukommen und dann wiederum mit meinem Kunden sprechen und sagen, warum bist du überhaupt in einen Mangel gekommen? Isst du denn überhaupt nicht dreimal in der Woche, zweimal in der Woche fettigen Seefisch, Lachs, Makrele, Hering, Sardine, Sardelle, Anchoi, desto kleiner, desto mehr Omega-3, desto mehr Vitamin D, desto mehr Vitamin K. No? Das heißt, also, und wenn das nicht der Fall ist, dann ist doch für den eine Nahrungsergänzung sinnvoll jetzt will der aber kein Fisch essen oder sowas, ne? weil die halt ja kein Fleisch oder Fisch essen, dann nimm Vitamin D aus Algen, mir vollkommen Wumms. Hauptsache das Zeug kommt da rein, weil es lebensnotwendig ist, ne? in deinem Algosanitstoffwechsel, dass du keine Entzündung bildest. Ja, und für viele andere Dinge auch. Mhm. Aber das heißt, das richtige Produkt für den richtigen können wir nur empfehlen, wenn wir auch wissen, fehlt da was. Ja, und wie können wir es auch in Einklang bringen mit einer gesunden Ernährung und das, was der Kunde nicht essen mag, nicht kann, nicht verträgt oder aus ethischen Gründen nicht essen will, das kann man doch sinnvoller ergänzen, denn einen Einsatz noch dazu. Wenn ich Schulung gegeben habe, frage ich oft, was bedeutet denn essentiell? Wir haben diese essentiellen Nährstoffe, die wir ja essen müssen, weil wir die über die Nahrung ne, zuführen müssen, weil der Körper die selber nicht herstellen kann. Ne? Sondern wenn jetzt zum Beispiel Omega-3 lebensnotwendig ist und ich stelle die Frage, was passiert denn, wenn ich kein Omega-3 mehr esse? Dann kommt so ganz verhalten erstmal so, ja, man, man hat einen Mangel. Ja, was passiert? Ja, man wird vielleicht krank. Nee, man stirbt. Ja. Lebensnotwendig bedeutet lebensnotwendig. Man stirbt nicht von jetzt auf gleich, aber man stirbt halt langsam, weil unser Körper ein überlebensfähiges Instrument ist, was dafür gesorgt hat, dass wir heute noch da sind. Das heißt, es wird so lange kompensieren, bis halt Organe versagen. Ja, ja das heißt nicht, dass ich jetzt halt aus Vorsichtsmaßnahmen jeden Tag extrem viel Omega 3 essen muss. Ich muss nur dafür sorgen, dass regelmäßig was reinkommt. Und regelmäßig, unregelmäßig, das ist die natürliche Menschheitsgeschichte. Wir hatten nicht immer Nahrung, wenn wir sie hatten, haben wir mehr davon gegessen, dann waren Phasen aber weniger. Oder nehmen Bären oder so. Ja, Obst ist gesund, aber unser Vorfahr hatte nicht das ganze Jahr Bären. und in unserer Region hatten die auch wenig Kiwi, Bananen, Mangos, Orangen und die haben auch keine Smoothies getrunken. Wenn die ne, am Ende des Sommers halt Beeren gefunden haben und im Herbst haben die viel davon gegessen und die Fruktose hat dabei geholfen, dass die Leber mehr Fett eingelagert hat, dass wir dicker wurden, damit wir den verdammten Winter überleben. Das brauchen wir noch nicht mehr. Deswegen will ich keinen Obstsaft trinken und ich würde auch nicht übertreiben mit gesunden Smoothies trinken.
0: Also falls sich jetzt gerade jemand überlegt hatte, irgendwann mal ein Seminar von Peter zu besuchen, habt ihr, glaube ich, jetzt gerade... also. Ja, es ist, es, man kann es nicht besser alles wiedergeben. Ich komme gerade zurück jetzt von der äh, von der Zusatzausbildung nochmal mal zum Metallstoffberater, weil ich das halt auch noch mal anhören wollte, mal bei der sehr guten, meiner Meinung nach, Akademie. Und ähm, ja, im Prinzip ist das, was äh, man wahrscheinlich dort in der Woche lernt, das, was ihr bei Peter äh, in einem Zweitagesseminar zum Beispiel oder Eintagesseminar, weiß ich nicht, also auf jeden Fall sehr gut mitbekommt und mir gefällt auf jeden Fall dieser Ansatz eben sehr, dass ähm, erstens mal der Mensch als das betrachtet wird, was er eigentlich ist, nämlich ähm, ja ein eine Funktion, ein funktionierender Organismus, der gewisse Sachen braucht, gewisse Sachen leistet, gewisse Sachen verbrennt. Ähm, also ich glaube, wie gesagt, das hast du besser kann man es gar nicht gerade auf der öftlich kürze und Würze sagen, wie du es gerade gemacht hast. Und äh, das ist wahrscheinlich auch der Punkt oder den wir jetzt kurz aufgreifen, der dich als äh, Speaker so insgesamt so auszeichnet, nämlich dass du erstens mal eine, eine sehr Offene, transparente Art hast und halt auch das Problem da ansprichst, wo es liegt. Denkst du, das ist dein auch ein bisschen dein, dein Geheimrezept oder sagst du jetzt so, du hast schon so viel Feedback bekommen, dass nochmal was anderes irgendwie aussagt?
1: Na, ich glaube, dass das, das Geheimnis ist, dass man ähm, bestimmte Emotionen beim Kunden erweckt. Ja, das heißt, also ich kann dir technisch noch erklären, wie es funktioniert. Wenn du dich nicht selber darin erkennst, wirst du es nicht ändern. Ja, und das heißt also, die große Kunst ist irgendwie beim Kunden, den in Situationen oder in Gefühle oder in Zustände zu versetzen, die er schon erlebt hat, wo er sich wiedererkennt, dass er beim nächsten Mal was ändern kann. Und gut ist auch, wenn er dann mal über sich selber schmunzeln kann oder so. Ja, ich frage zum Beispiel in Seminaren, ob man jemand kennt, der so jedes Mal nach dem Essen ein Stück Schokolade essen muss. Mhm. Jeder weiß, das ist nicht gut für dich, aber du musst das machen, weil es irgendeine emotionale Lücke, die irgendein Gefühl uns was vermittelt. So, wenn ich das beim nächsten Mal mache, nehme ich das bewusst wahr. Wenn ich das schon so oft gemacht habe, ist es einfach unbewusst. Ja, und die eigene Geschichte mir erzählt, ich muss das jetzt haben, das ist Nervennahrung und so, das ist Bullshit. Ja, das ist es ist richtig. auch nicht schlimm, dass du es machst, aber man muss nur verstehen, wie sowas entsteht. Ja? Ja. Schau mal, wenn ich jetzt ähm, heute äh, zum Seminar fahre und fahre nachher nach Hause und Väter, die viel unterwegs sind, neigen dazu, mit so kleinen Geschenken sich die Liebe ihrer Kinder zu erkaufen. Und dann bringe ich meiner Tochter eine überraschungseinmittel mit oder so. Ja, dann mhm. freut die sich, Papa kommt nach Hause. Dann freut die sich, dass ich ein Spielzeug mitgebracht habe und Schokolade. Das sind gleich das die drei Connection. Menschen auf einmal. Mhm. Na, wenn ich das oft genug mache, wird die mit dem Genuss von Süßen immer ein positives Gefühl, eine Emotion verbinden. Ja. Ja, und wenn man schon versteht, wie so Muster einfach entstehen, dann bringe halt ein Kuscheltier mit. Na, davon wird es wenigstens nicht ungesund, dick, kein Diabetes und weiß Gott was. Ja, Was nicht heißt, dass du deinem Kind im Sommer kein Eis holst. Ja. Aber nicht, weil das Kind hingefallen ist und gerade Schmerzen hatte. Ja. Wir müssen die richtigen Verknüpfungen schaffen und erkennen. Und das sind so Dinge, die wir halt einfach machen wollen. Wir wollen Dinge aus dem Unbewussten ins Bewusste holen, damit man dann
0: auch nachhaltig daran selber arbeiten kann. Und das kann bei jedem was anderes sein. Diese diese Süßigkeiten beim Arzt, beim Kinderarzt, ähm, diese Aussagen wie, ich brauche das jetzt gerade, das Snickers das ist meine Nervennahrung. Mir, vielleicht erkennst du dich da auch ein bisschen wieder, mir fällt es manchmal sehr, sehr schwer, durchs Leben zu gehen, weil man ja irgendwie auch aneckt, weil du ja theoretisch viele dieser Aussagen kommentieren müsstest. Mhm. Also ich finde, unsere Pflicht, die, die Pflicht von uns beiden, ist eigentlich in jedem Fall, das zu korrigieren. Aber wenn du das natürlich ständig machst, denke ich mal, wirst du sozial irgendwann auch mal eher äh, Probleme kriegen. Ich glaube, das noch nicht richtig lösen können. Also es kommt ja
1: genau, es ist, es ist ein schmaler Grad. Ja? Also du kannst dir vorstellen, wenn ich privat irgendwo eingeladen bin, will, will trotzdem jeder und das wirst du auch mit dir über Ernährung reden. Das heißt, eigentlich hast du ja irgendwann auch mal Feierabend, du möchtest nicht, und du willst ja vor allen Dingen dann auch mal irgendwann einfach mal dein Essen genießen. Also wenn ich irgendwo zum Grillen eingeladen bin und jetzt nimmt jemand aus so einer Plastikverpackung ein mariniertes Fleisch raus, ne, so, ne, was ich halt persönlich nicht essen würde, dann diskutiere ich da nicht drüber. Also entweder ich esse es. Weil das eine Mal bringt es mir die um, wir wären alle nicht hier. Oder wenn ich sie wirklich nicht essen will, dann greife ich halt bei dem Salat und bei den anderen Sachen zu und hier rede da nicht drüber. Und das Schlimmste, was passiert ist, wenn Menschen, die für sich eine Ernährungsform entdeckt haben, die denen gefällt, mhm. wenn die dann glauben, sie müssen die ganze Welt bekehren und die gehen dir nur noch auf die Nerven. Ja? So, wenn du vegetarisch, vegan oder Paleo machst und dir das gut tut, ist das fein. Aber lass doch deine Mutter, deinen Cousin, deinen Nachbarn in Ruhe. Es sei denn, es ist dein Job. So, und wenn es unser Job ist und jemand fragt dich, was kann ich besser machen, dann helfen wir ihm gerne. Aber ansonsten ist es echt militant, was da so passiert im Ernährungsbereich. So, und jetzt nimm mal sowas, ne, gerade im, im funktionellen Bereich, Crossfit-Bereich war damals Paleo ja irgendwie auch ganz weit vorne. Und ich bediene mich auch gerne so Zeiten oder Zahlen aus diesem Zeitalter, weil man daran schon ein paar gute Sachen ab lesen kann. So, Paleo sagt, echte Lebensmittel. Und das unterschreibe ich. Möglichst echt, echte Lebensmittel. Ne, möglichst oft. Das heißt, Lebensmittel kaufen, die nach drei Tagen nicht im Kühlschrank verderben. Eine Paprika, die nach vier Wochen noch glänzt wie neu, möchte ich nicht essen. Mhm. Paleo hat aber mhm. nie gesagt, ist Mettwürstchen oder ne, Jägerwürstchen oder sowas. Das sind hochverarbeitete Lebensmittel. Das ist vielleicht Keto, aber das ist Dirty Keto und nicht mhm. Clean. Ja? Ja. Das heißt, man ver mischt die Welten und denkt aber, ja, ich bin doch Paleo, ich lebe doch so artgerecht. Und das ist es nicht. Ja? Sobald ich ein hochverarbeitetes Lebensmittel wie Fleisch, Achtung, in Form von Wurst oder so zu mir nehme, ist es ein hochverarbeitetes Lebensmittel und hat damit den Paleo-Gedanken nicht mehr inne. In Bärchenwurst ist kein Bär drin. Aha, und deshalb ist auch ja, immer der ja. Tipp, Ist Lebensmittel, wo du erkennen kannst, aus welchem Tier es stammt, wenn du denn noch Fleisch essen möchtest. Ja, und der zweite Tipp von mir dazu ist immer, Iss selten Fleisch und dann von guter Qualität. Hm. Und da gehe ich gar nicht ins Steinzeitalter zurück, sondern zu unseren Großeltern, einmal in der Woche, Sonntagsbraten, Esskultur, ja, frisch vom Bauern, frisch vom Markt, alles aus dem eigenen Garten, zweieinhalb Stunden der Küche, Wärme in der Küche genutzt, Stube zu heizen, gemeinsam hingesetzt, dankbar für die Mahlzeit, dankbar fürs Zubereiten und wir haben so viel Esskultur verloren.
0: Ja, also ja, also das Ding ist jetzt, keine Ahnung, wo ich anfangen soll, ähm, die, die Sache ist die, wir sind jetzt an dem, also das, was du gerade gesagt hast, das ist also wirklich, wenn man in diesem Bereich irgendwo unterwegs ist oder vielleicht sogar selber ein Coach, da sind das natürlich Sachen, wir sind alle in so einer Blase unterwegs, wo wir das öfter hören und das ist macht total Sinn. Und die Befürchtung, die ich habe, ist, dass manchmal, also dass viele Leute noch gar nicht, also das ist, das ist noch so weit weg, was über was diese, diese Sachen, die Selbstverständlichkeiten, über die du gerade gesprochen hast und mit denen ich auch oft konfrontiert bin und Leute, die mit, mit denen wir zu tun haben. Und auch viele Leute, die bestimmt hier zuhören, haben das schon gehört. Und das Problem ist aber so, das ist nicht das Abbild von der generellen Gesellschaft, vom Querschnitt. Und das ist, glaube ich, das, was es momentan so schwer macht und deswegen denken auch Leute, dass insgesamt äh, Vitamine oder jetzt auf, über, über eine Supplementform irgendwo, dass das alles Käse ist, weil ich mich ja so gut insgesamt ernähre und das ist nicht so. Und Wir, wir sind da sehr viele Mythen und ich, und ich bin so froh, dass es Leute wie dich gibt, die uns da ein bisschen Licht und zwar auf sehr sagen wir mal, einfache Weise äh, Licht ins Dunkel bringen und ich kann nur hoffen, dass deine Seminarreihe auf jeden Fall weitergeht und dass du das auch noch weitermachst, weil das ist Mehrwert, äh, wir, den wir hier geliefert bekommen. Aber ähm, Wir geben mal noch
1: Zwei Tipps einfach deinen Zuhörern mit. Ja. Ne? Das heißt, ähm, erstmal bei Nahrungsergänzungen, was immer sinnvoll sein kann, sind die Dinge zu supplementieren, die nicht zu den großen drei gehören. Also nicht Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße, sondern halt die kleinen Mineralstoffe. Du hast gerade einen Vitalstoffberater gemacht. Ne? Das heißt, wenn Kunden anfangen, ihre Nahrung umzustellen, zum Beispiel weniger Kohlenhydrate und so weiter zu essen dann bekommen die Heißhungerattacken und vermuten halt, dass es der Blutzuckerspiegel ist. Ganz oft ist es fehlendes Natrium, Kalium, Magnesium. Es sind die kleinen Dinge. Jetzt mache ich heute ein Blutbild und finde gar keinen Magnesiummangel, mache das drei Stunden später, ups, da ist er. Weil das ist wie in der Buchhaltung ein durchlaufender Posten. Das heißt, du kriegst immer nur eine Momentaufnahme dieser Werte. So ein Magnesium ist an 300 Stoffwechselprozessen beteiligt. Das heißt, wenn der Körper Hunger signalisiert, dann kann es, viel mehr ein Salz- oder Magnesium- oder Natrium-Kalium-Hunger sein, als tatsächlich ein fehlender Nährstoff. Ja. Wenn du drei Tage nichts gegessen hast, finde ich in deiner Leber, in deinen Muskeln, in deinem Blut immer noch Zucker. Zuckermangel ist nicht. Zucker kann der Körper selber herstellen, die Form, die er braucht. Ne? Die Glukose über die Gluconeogenese kann die Leber. Wenn du mehr als 5% Körperfett mit dir rumtrickst, sieht das vielleicht nicht schön aus für dich, aber die Energie geht ja nicht aus. Du verhungerst ja. nicht. Damit kannst du noch fünf Tage durch den Wald retten. Das heißt, die kleinen Dinge sind die ersten, die dem Körper immer wieder zwingen, Signale ans Gehirn zu bringen. Geh und iss was. Unser Magen weiß, er braucht Salz. Unser Kopf sagt, naja, geh los und hol dir mal irgendwas, wo alles drin ist. Leberkäse <lacht> wecken ne, hier in der Region oder sowas. Mettbrötchen in Nordrhein-Westfalen, whatever. Ne? Ja. Salz, Kohlenhydrate, ne, Fette und Eiweiß, irgendwie in der Kombination. So, Das heißt, wenn ich darüber nachdenke, zu supplementieren, dann fang doch mal mit diesen kleinen Dingen an. Nimm mal zusätzlich zwei, drei, drei Mal am Tag ein gutes Magnesium. Ja, Magnesium, Zitrat, Glycinat, vollkommen egal, Mischform, Schelate, was ihr immer ihr habt. Gut bio verfügbar ist immer fein. Ich kann halt nicht zu so viel auf einmal nehmen, weil ich ja. dann halt einfach durchrenne zur Toilette. Ja. So, wenn du beim Training Krämpfe bekommst, dann ist Magnesium immer so ein Zeichen. Wenn du aber nachts Krämpfe bekommst, die nachts anhalten, ist es nicht das Magnesium, da sind die Gegenspieler, die die Muskeln nicht mehr loslassen. Ja, dann ist es tatsächlich eher Kalium. So, wenn du mit diesen Dingen mal vorsichtig anfängst, mach das mal für Wochen, guck's, wie wie es dir geht. Ja, und das wäre mein Tipp Nummer zwei. Stell mal wenig um. Anstatt am Montag alles richtig machen zu wollen, fang mit kleinen Dingen an, fühle nicht rein, messe vielleicht sogar und guck, wie es damit geht. Und dann wäre gerade im Bereich Supplements, Magnesium, Natrium und Kalium, geht es für viele Menschen schon so viel besser beim Denken, beim Schlafen, beim Trainieren, bei der Kontraktion der Muskeln. Ja, ähm, und wenn mehr gute Signale im Hirn ankommen, dann haben wir vielleicht auch mehr gute Laune.
0: Es oh Gott, also es gibt, ich glaube, das war die beste Abrede, Abmoderation, die es jemals gab äh, für diesen Podcast. Ähm, Peter, vielen, vielen lieben Dank schon mal für die, für diesen tollen Talk, tollen Infos. Ähm, ja, den Podcast muss man sich einfach anhören. Ich hoffe, dass wir uns nochmal, weil das nämlich in, in diese Ernährungs- und, und Gesundheitsschiene jetzt langsam gedriftet ist und da müssen wir definitiv nochmal eine zweite Folge drüber machen. Äh, vielen Dank nochmal für deine Zeit, wie gesagt und auch äh, vielen Dank fürs äh, Zuhören an alle und wir sehen uns nächste Woche wieder. Peter, vielen Dank und äh, bis bald. Sehr gerne, Dankeschön.